0: Las Rojas y les doy la bienvenida a un episodio más de este, su podcast, Asesórate con Corporativo MCN Consultores. Comenzamos. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un webinar más aquí con nosotros. Y pues bueno, el día de hoy vamos a presentar a Fernando, Fernando Rosales, buen amigo del despacho ya desde hace algún tiempo, que nos viene a platicar en cómo formar un equipo unido y comprometido en tu empresa, que seguramente todos queremos escucharlo y todos queremos saber cómo lograr eso, porque creo que es de las cosas más difíciles, siempre lo hemos dicho, que todos los temas que tienen que ver con recursos humanos, se vuelven sumamente complejos por la, el tema de los sentimientos y emociones que hay en ellos, y pues bueno, básicamente el día de hoy eh, Fernando como este, socio de CEA viene a platicarnos acerca de este tema. Bienvenido y muchísimas gracias.
1: Perfecto. Muchas gracias, Carla, y gracias por, por invitarme el día de hoy a, a, a platicar un poquito de un tema que a mí me apasiona mucho, que es eh, cómo podemos formar un equipo unido y comprometido. Eh, como bien decía Carla, eh, si hay algo complicado eh, es realmente trabajar con las personas. ¿Por qué? Porque pues, se nos olvida, a veces creemos que trabajamos, que las personas somos seres pensantes que sienten y realmente somos personas eh, emocionales que pensamos. Y, y parece medio trabalenguas, pero tenemos que entender que las personas, antes que la razón, son las emociones. Entonces, tenemos que considerar todo esto cuando empezamos a, platicar o empezamos a, a ver lo que tenemos que hacer para trabajar con un equipo o con un grupo de personas y formarlo como un equipo unido y comprometido. Es todo un gran reto, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero eh, vamos a... Yo espero que en esta plática de unos... Vamos a tener unos, más o menos unos 40 minutos, eh, que se puedan llevar algo de valor, que, que se lleven cosas muy prácticas el día de hoy, para que puedan aplicar hoy mismo. Eh, no sé, cada uno de ustedes, algunos podrán dirigir a un grupo de tres, cuatro personas, otros demás. Bueno, sigue siendo el mismo reto. ¿no? Entonces, yo espero que se lleven algo muy, muy... Eh, de mucho valor y cosas prácticas para que lo puedan aplicar el día de hoy. Bueno, como decía Carla, si tienen alguien alguna pregunta, por favor, déjenla en el chat o al final vamos a dejar un espacio para que podamos comentarlo. Y de la misma manera, si eh, el que, la persona que quiera tener la presentación que vamos a ver el día de hoy, también este, nos la pide y encantado de la vida la compartimos. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, eh, antes de empezar a hablar de este tema, me gustaría ponernos, eh, que entendamos cuál es nuestro contexto. Si no entendemos el contexto, si no, si no hacemos un buen diagnóstico, pues la probabilidad de que nos, nos equivoquemos en la vamos a llamarla, estrategia, este, pues va a, ser, eh, va a tener una alta probabilidad de, de, de que falles. Y vamos a hablar del contexto en el mundo. Eh, hay un estudio de la firma LinkedIn, esta red de profesionales a nivel mu mundial, que hace con más de 40 millones de trabajadores a nivel mundial eh, en, en todos los tipos de cargos, directivos, mandos medios, operarios, etc., y es un estudio muy amplio que pueden consultar en internet. Es, eh, es un estudio sobre el impacto del trabajo en, en, en la vida cotidiana. Y a mí hubo un dato que me llamó muchísimo la atención. Este estudio encuentra que dos de cada tres empleados están desconectados de su trabajo. Esto nos habla que solamente uno de cada tres está involucrado, es entusiasta y comprometido con su trabajo. ¿no? Esto es a nivel mundial. Aquí está el promedio de chinos, alemanes, americanos y mexicanos. ¿no? Y esto nos habla que dos de cada tres de nuestros colaboradores, si, si aplicamos esta estadística, son como muertos vivientes, ¿no? como zombies laborales. ¿no? Gente que va y cumple con un horario, con lo mínimo que se les eh, exige para que no se les despida, pero realmente no se involucran, no se apasionan, no desarrollan todo su talento. Y, pues, bueno, creo que todos, al tener, si tu equipo es de cinco personas, de 50 o de 100, pues Realmente tú quieres de esos uno de cada tres, ¿no? Gente que se involucra, entusiasta, comprometida, ¿no? Bueno, pero esta es el, el, la estadística mundial. Quiero que veamos un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la productividad. Estos son datos del 2017, pero no han cambiado mucho. Tenemos en la parte vertical, en el eje vertical, el ingreso per cápita del país y en la parte de abajo, en horizontal, tenemos las horas trabajadas en promedio por un colaborador. Y, y vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, un luxemburgués en cada hora que trabaja genera 68 dólares de productividad. Un americano, que es con el que nos comparamos mucho, porque es nuestro socio principal, pues por cada hora que trabaja genera 34 dólares. Está en la parte media prácticamente. Pero vean dónde andamos nosotros. México es el país donde más trabajamos, pero somos el menos productivo. Eh, y a mí lo que más tristeza me da es que no solamente somos el último, sino somos por mucho el último. El penúltimo lugar es Costa Rica y casi nos duplica en productividad. ¿no? Eh, esto nos habla que un colaborador en México trabaja 2,258 horas al año estas son las más o menos 8 horas, 8 horas y media al día, tampoco nos asustemos, que creo que es lo que nosotros mismos trabajamos. Y producimos 3.61 dólares por hora, ¿no? Esa es nuestra realidad. Pero además, la Organización Mundial de la Salud encuentra que en México el 35% de nuestros colaboradores es adicto al trabajo. Como toda adicción, genera consecuencias negativas. Este 35% no necesariamente es aquel que eh, es el, el uno de cada tres que es comprometido. No, esto no tiene nada que ver. Eh, el 42% sufre de un síndrome que se llama de burnout o de agotamiento este, físico, mental, emocional. 43% sufre de, un síndrome de, de estrés laboral clínico. Este es el que genera gastritis, colitis, infartos. 47% con trastornos de sueño y 31% con algún grado de depresión. Estos son, esta es la fotografía de México. ¿no? Y bueno esto, Estos datos de la Organización Mundial de la Salud son antes de la pandemia. Eh, con la pandemia, aunque todavía no hay un estudio muy amplio y formal, estos datos que estamos viendo se han disparado de manera muy importante. Los trastornos emocionales se han disparado muy, muy fuerte. ¿no? Creo que todos conocemos y si no es que lo hemos sufrido en carne propia, pues mayor ansiedad, estrés, miedo, tristeza, depresión, etc. ¿no? Todo esto eh, nos impacta de manera muy importante. Pero normalmente cuando vemos esto, eh, no, nos, no nos relacionamos con este tipo de estudios. Normalmente vemos esto como si fuera una vitrina y decimos pobres mexicanos. No, si, si están bien amolados. ¿no? Pero, ¿por qué? porque esto a lo mejor no, no está en los términos que tú y yo eh, vivimos todos los días en la empresa. Pero vamos a, a tratar de entender esto que estamos viendo de una manera mucho más práctica. Bueno, eh, ¿cuál es la situación que todos nosotros vivimos? Ya sea con nuestra propia gente o con nuestros clientes, nuestros proveedores, este, con los vecinos, etcétera. ¿no? Bueno, vemos una situación donde vemos frutos como alcoholismo y drogadicción, cada día más, desgraciadamente. Falta de valores, como impuntualidad, falta de responsabilidad, eh, robos, etcétera. Vemos alta rotación, baja productividad, poco compromiso. Y ahí sí, ahí sí decimos presente, desgraciadamente. ¿no? Eh, les digo tanto de manera interna como podemos vivirlo con alguien más. y Existen muchas teorías de por qué estamos viviendo esto. Que si los millennials, que si la nueva economía... Mira, todo eso son buenas ideas, pero la realidad es que eso no, no tiene ningún fundamento. Según los estudios, estos frutos vienen detonados por trastornos emocionales. Por ejemplo, la ansiedad, el estrés, la depresión, el miedo o la inseguridad, por nombrar algunos. Eh, el ser humano no estamos diseñados para soportar estos trastornos emocionales. Ponte a ver, cuando tú estás ansioso o estresado, eh, pues algunos se ponen a hacer ejercicio, otros hacen una meditación, otros den un libro, pero hay otros que pues mejor se toman un trago de tequila o se fuman un churro de mota. Pero la realidad es que tú no puedes vivir ansioso, estresado, deprimido. Necesitas canalizar esta emoción. El gran problema, según este estudio, es que la gran mayoría de las personas no estamos manejando bien estos trastornos, no sabemos manejarlos. Entonces, hace que eh, se manifiesten, nos lleven a estos frutos visibles que estamos viendo. Eh, estos trastornos emocionales, a su vez, vienen detonados por algo que se llaman factores de riesgo. Por ejemplo, la violencia. Puede ser tanto física como verbal. Los conflictos. Pueden ser en tu casa o en el trabajo el exceso de carga laboral, eventos traumáticos. Decíamos, este, esta pandemia ha sido un evento traumático que ha detonado de manera muy importante los trastornos emocionales. El acoso, no solamente el sexual. Hablo del psicológico, que se nos encanta en las empresas. Eh, a veces decimos, eh, señores, si no llegamos a la meta, van a rodar cabezas. Y creemos que eso motiva a nuestra gente. A ver, no, lo único que estás generando es inseguridad miedo, ansiedad, y hace que eh, a nuestra gente sentir esto, entonces pues se ponen a vender mejor eh, productos de multinivel, porque si los corren, entonces pues ya tienen por lo menos otro ingreso. O hay gente que ya se, pone, se empieza a buscar este, otros trabajos, etc. O sea, nosotros mismos generamos que no se comprometan, que sean poco productivos, los distraemos. ¿Por qué? Por este acoso. Y, y estoy nombrando solamente algunos ejemplos. Eh, la interferencia familiar es otro factor de riesgo. Por ejemplo, si un colaborador le llega a su pareja tarde del trabajo, pues empieza un poco la pareja, los hijos a decirle, oye, papá, mamá, este, pues antes ganabas menos, pero te veíamos más. Este, hoy te estás perdiendo la infancia de tus hijos. Y toda esta presión, esta interferencia, hace que se genere este, pues inseguridad, ansiedad, etcétera, que también... Nos detona en estos frutos que estamos viendo.
0: ¿no?
1: Y bueno, y por nombrar algunos, ¿eh? existen muchos más factores de riesgo. Me estoy yendo a algunos muy, pues muy, muy este, comunes, digamos, en, nuestro, eh, en, la, en las empresas hoy en día. Y estos factores de riesgo, a su vez, vienen generados por las condiciones mismas del trabajo. El tipo de trabajo. A ver, no es lo mismo trabajar en una oficina con 10 personas que una línea de producción con 300 personas. Dependiendo del tipo de trabajo, pues son los diferentes factores de riesgo. Eh, el ambiente físico, no es lo mismo trabajar con aire acondicionado que a plena luz de sol. ¿Cómo estamos organizados para hacer el trabajo? No es lo mismo trabajar en la mañana que en la noche. Son diferentes factores de riesgo. El entorno organizacional, el tipo de liderazgo que se tiene. O sea, todas estas condiciones del trabajo, entonces, eh, nos generan ciertos factores de riesgo que, de presentarse, detonan trastornos emocionales que, mal manejados, este, llegamos a estos frutos visibles que no queremos y, desgraciadamente, hoy en día vemos de manera muy, muy re repetitiva y constante. Bueno, este es un estudio que no es ni de México, ni es reciente, tiene más de 20 años. ¿no? Y esto habla mucho de eh, pues, cómo es el comportamiento de las personas. Y esto es una manera, pues digamos, como muy gráfica de poder entenderlo, ¿no? Cómo las condiciones del trabajo generan ciertos factores de riesgo, los factores de riesgo pueden detonar trastornos emocionales que mal eh, manejados eh, nos generan estos frutos. Bueno, eh, hoy en día eh, la autoridad, este, pues digamos, nuestra gran área de oportunidad, ¿dónde está? ¿No? Y, y, y bueno... Condiciones del trabajo, pues bueno, ya, ya estamos muy regulados en condiciones del trabajo, ahí está la Ley Federal de Trabajo, eh, etcétera. Pero hoy en día la autoridad a través de la Secretaría del Trabajo eh, entendiendo todo esto, genera una nueva política pública que se volvió muy famosa hace dos años, la famosa NOM 035 que es la norma oficial mexicana 035, que lo que busca eh, pues es eh, que los centros de trabajo, las empresas, eh, prevengamos y atendamos tanto los factores de riesgo como los trastornos emocionales que generan. Entonces, de ahí viene esta famosa norma 035. Busca trabajar, digamos, en este gráfico que estoy presentando, pues cómo podemos ayudar a que el tronco y las ramas estén eh, de manera adecuada para que genere frutos adecuados. Bueno, ¿dónde está la gran área de oportunidad? ¿No? Y... Eh, el objetivo de todos aquellos que manejamos eh, personas este, tiene que ver con cómo le hacemos para mejorar el desempeño de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en la medida que cada uno de ellos eh, mejore, pues la, el resultado de la empresa es la suma de los desempeños de, de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, entendamos primeramente cuáles son los factores del desempeño de cualquier persona. Bueno, eh, el primer factor del desempeño tiene que ver con sus creencias. Y uno dirá, ay, joder, ¿cómo? Y, ¿Y qué más me da lo que mi colaborador piense o crea? Bueno, me voy a ir a un ejemplo sumamente arraigado en nuestra cultura laboral. Si tú el día de hoy haces una pequeña encuesta con tus colaboradores y les preguntas para quién trabajan, eh, el 90% te va a poder decir que trabaja para el dueño, el famoso patrón de la empresa. ¿no? El otro 10% te va a decir el nombre de la empresa. ¿no? Y uno dice, oye, ¿esa creencia está bien o está mal? A ver, las creencias no son buenas o malas, son creencias, punto. ¿Y por qué son importantes las creencias? Porque de las creencias se detonan pensamientos. Entonces yo voy a poner, voy a poner el ejemplo de Juan, que Juan cree, tiene la creencia que él trabaja para Pedro y pues resulta que Juan pues ya tiene dos o tres días que no ve a Pedro en la oficina entonces, pues rápidamente los pensamientos, no hombre Pedro anda ahorita de vacaciones dándose la gran vida este y a lo mejor Pedro está en otra ciudad trabajando lo doble, etc. Pero bueno, las creencias así son no de eso de, a detonar de estos pensamientos y Luego, pues resulta que Pedro la siguiente semana llega con un coche nuevo y entonces, pues los pensamientos, no hombre, yo aquí partiéndome el lomo para hacerlo rico. Y empiezan estos pensamientos, desgraciadamente muchas veces negativos. ¿Y por qué son importantes los pensamientos? Porque los pensamientos nos detonan emociones. Y entonces Juan se empieza a sentir triste, enojado, frustrado, abusado, ¿no? Y estas emociones luego nos condicionan nuestras actitudes. Entonces, es Juan pues empieza a ser pues, poco comprometido, medio irresponsable, eh, pues ya empieza a ser medio negligente. Y estas actitudes tarde o temprano se manifiestan en un comportamiento. como Pues que no hace las cosas, que no obedece, llega tarde, que roba, por decir algunos. no Y estos comportamientos, si nosotros los multiplicamos por sus conocimientos, que es todo lo que él sabe hacer, y a esto le sumamos sus habilidades, que tiene que ver con lo que puede hacer, tenemos todos los factores del desempeño. ¿no? Lo que yo hago, por lo que sé y puedo, me da como resultado lo que tengo, o lo que genero. ¿no? Y si ustedes se ponen a analizar esta grafiquita, digamos, de, eh, si te pones a pensar por qué eh, se ha ido gente de la empresa, se ha despedido gente. Es rarísimo que alguien se vaya por falta de conocimientos o de habilidades. Es más, cuando eso sucede, quiere decir que el área de recursos humanos no está haciendo el, el trabajo adecuado. ¿Por qué? Porque estamos contratando gente que no, de entrada no cumple ni el perfil, porque no tiene ni los conocimientos ni las habilidades que requerimos para cubrir un puesto. Entonces, normalmente ahí no está la gran área de oportunidad. ¿Dónde está? En esta parte. ¿Qué es lo que necesitamos formar? Necesitamos mejorar el comportamiento de nuestra gente. Y como vimos, el comportamiento es la manifestación de creencias, pensamientos, emociones y actitudes. ¿No? Entonces, eso es lo que necesitamos formar. Y aquí está... Eh, si tú puedes lograr hacer esto como líder, entonces vas a poder eh, detonar de manera muy importante la productividad. Vas a poder mejorar el desempeño de tu gente de manera muy, muy importante y por lo tanto, del equipo. Bueno, entendiendo todo esto, quiero volver al arbolito que vimos ahorita. Eh, ¿Qué es lo que tú puedes hacer como líder ¿no? bajo este entorno? Bueno, tú como líder tienes que trabajar en tres aspectos. Eh, primero, como líder, necesitas eh, analizar y mejorar de manera muy importante las condiciones del trabajo. Difícilmente puedes cambiar el tipo de trabajo, ¿no? si ya te dedicas a lo que te dedicas, bueno. O el ambiente, normalmente ahí hemos trabajado y, y, y bueno, si puedes mejorar algo del ambiente, y si ahorita con este calor que, que está haciendo, pues puedes ponerle un aire acondicionado a la oficina donde hay cuatro o cinco personas, pues bueno, lo vas a ayudar mucho con el ambiente, pero donde realmente tienes que trabajar más es en analizar cómo están organizados para hacer el trabajo, eh, el entorno organizacional que se tiene y los tipos de liderazgo, empezando con el tuyo, ¿no? ¿Cómo está siendo? Entonces, tienes que revisar y cuidar que las condiciones del trabajo sean las más adecuadas para tu gente. Por otro lado, como líder debes de atacar los factores de riesgo y hacer lo necesario para convertir, por ejemplo, la violencia en paz, los conflictos en armonía, el exceso de carga laboral en un balance, que los eventos traumáticos como esta pandemia podamos cosecharlos como experiencias, que cambiemos el acoso en libertad y la interferencia familiar en generar sinergia. Que en lugar de que la familia compita con el trabajo, que realmente ambas se apoyen, que la familia apoye el trabajo y que la, el trabajo apoya a la familia. ¿no? Este, sé que se oye fácil, este, pero ahí es donde necesitamos trabajar ¿no? eh, una vez teniéndolo claro tú como líder entonces ya podrás buscar ayuda herramientas para poder hacer esto ¿no? pero es muy importante que entiendas dónde debes de trabajar como líder y no importa que seas el líder de un pequeño equipo o de uno grande es exactamente la misma función y también como líder necesitas trabajar en los trastornos emocionales de tu gente Convertir la ansiedad en tranquilidad, el estrés en enfoque, la depresión en ánimo, el miedo en valor y la inseguridad en confianza, por mencionar algunos. Y aquí sí es muy importante que tú como líder puedas acercarte con especialistas. ¿Por qué? Porque los trastornos emocionales los necesita eh, trabajar un especialista. Eh, hay, hay herramientas, hay técnicas que puedan ayudar. Y... ¿Por qué digo que tú como líder tienes que trabajar o preocuparte por estas condiciones del trabajo, por cambiar los factores de riesgo y trabajar los trastornos emocionales? ¿Por qué? Porque de la misma manera como, como está explicado aquí, si tú trabajas de manera adecuada en las raíces, en el tronco y en las ramas, entonces, de manera consecuencial, el fruto visible será que en tus en tus colaboradores pues estabilidad mental y emocional, buena actitud, pertenencia, compromiso, productividad, pero como una consecuencia, no como la razón de las cosas. Como líder tú necesitas trabajar en lo que eh, en los precursores de todo esto ¿no? y los precursores de la productividad, del compromiso de la pertenencia tienen que ver con las condiciones del trabajo con los factores de riesgo y con el manejo de trastornos emocionales. Bueno ¿Cuáles son tus responsabilidades como líder? ¿No? Ahorita vimos dónde te debes de centrar, pero te voy a explicar de una manera bien concreta dónde te debes de centrar para formar eh, un equipo unido, comprometido. Este, y bueno, el primer paso, me voy a ir a lo más básico, tiene que ver con reclutar, seleccionar y contratar a las personas adecuadas, aquellas personas que tienen el perfil de conocimientos, de habilidades, de experiencia que, tú, que el puesto requiere. ¿no? Ese es el primer, y esta es responsabilidad de líder. Tal vez en tu empresa, a lo mejor es chiquita, a lo mejor no hay alguien específicamente eh, encargado de recursos humanos. Eh, y tal vez lo tienes que hacer tú. Pues bueno, esto es parte de lo que tú debes de llevar a cabo. Pero si tú trabajas en una empresa donde existe un, alguien que te ayuda con la parte de, del reclutamiento, selección, contratación, ellos te pueden facilitar las cosas, pero tarde o temprano, tú como líder eres el responsable último de contratar a las personas que van a pertenecer a tu equipo. Entonces, es la primera responsabilidad que tienes como líder. La segunda tiene que ver con capacitarlos, darles conocimiento de lo que tú quieres que ellos hagan en, en su trabajo. ¿no? Y eh, capacitar tiene que ver con dar conocimientos, muy importante. Tercer punto, ya que la gente sabe lo que debe de hacer, pues lo empezamos a dirigir. O sea, empieza la operación del día con día. Y en este proceso nos damos cuenta de sus áreas de oportunidad y es donde llega el entrenamiento. Hay gente que confunde capacitación con entrenamiento. Capacitar es dar conocimiento, entrenar es desarrollar la habilidad. Ejemplo, eh, tal vez cualquiera de ustedes... En en un par de horas me puede capacitar de cómo vender sus productos y servicios. Pero eso no me hace un buen vendedor. Necesito tener 5, 10, 20, 50 o 100 citas para desarrollar la habilidad de vender. ¿no? Esa es la diferencia. Capacito, doy conocimientos, entreno, es desarrollo la habilidad. Y el, una vez que ya la gente... Eh, tengo la gente adecuada, que sabe lo que tiene que hacer, lo empiezo a dirigir y ya tiene la habilidad. El quinto paso es el más importante del proceso y a veces el que más descuidamos. Y hablo de formarlo. La formación no es ni, ni capacitarlo, ni dirigirlo, ni entrenarlo. Formar habla de liderazgo, de ejemplo. La puntualidad, el orden, la limpieza, la pasión, todo eso no se capacita ni se entrena. Eso lo formas tú como líder con tu ejemplo. ¿Y por qué es importante la formación? Porque de la formación depende el último eslabón y a lo que todo mundo aspiramos llegar al tener un equipo de trabajo, y es su nivel de compromiso. El compromiso, eh, el nivel de compromiso de las personas eh, es directamente proporcional del tipo de formación que reciben. La gente no se compromete ni porque la contrates, ni la capacites, ni la dirijas, ni la entrenes. La gente se compromete por el tipo de formación que recibió de parte tuya, de su líder, de manera directa. Si tú formas mal, pues bueno, a veces les ofrecen menos dinero y se va la gente, ¿no? Pero si tú formas bien, pues bueno, a veces les pueden ofrecer el doble de dinero y la gente no se va. Y tú dices, bueno, la gente es tonta o qué. No, la cuestión es que el, a veces la gente dice, oye, pues sí, acá me pagarán más, pero yo de mi líder he recibido ayuda, eh, se ha comprometido conmigo, me ha hecho crecer, me ha dado oportunidades, cuando este, mi hijo se enfermó, me ayudaron en esto. Todo eso tiene que ver con la formación. Entonces, es súper importante cómo formes a tu gente. Y esto, la formación depende del líder directo, ¿no? Este... Eh, si tú eres el director general de una empresa y tienes 50 personas, tú como director eh, te puedes, puedes formar literalmente tu primer círculo de colaboradores. Pero cada uno de tus colaboradores debe de formar a los suyos. O sea, este proceso de formación es una cuestión de relación entre el colaborador y el líder directo. Bueno, entonces, estas son las responsabilidades que tú como líder tienes. ¿no? Estos Cinco pasos y el nivel de compromiso es lo que tú vas a cosechar de haber logrado todo esto. Entonces, si tu gente tiene bajo compromiso, según tu evaluación, pues ya sabes dónde debes de trabajar. ¿no? Es una cuestión de formación. Bueno. Esta, esta diapositiva, este, si algo quiero que se les quede de toda esta plática, es esta diapositiva que entiendan el impacto que tiene tu liderazgo, tu función como líder. Tú como líder, con tus habilidades de comunicación, de inspirar, con las habilidades de liderazgo que tengas, y con tu actitud, es como vas a formar a tu equipo. ¿no? Tal vez eres un líder con una actitud un poco más dictatorial, que ejerce mucha presión psicológica, eres medio distante, que exige muchos resultados algo de acoso psicológico, etcétera. Bueno, con esa actitud vas a formar a tu equipo. Tu equipo tarde o temprano va a replicar esa actitud. ¿no? Por eso a veces eh, aquellos que somos papás, cuando ves algo en tus hijos que te enoja, alguna actitud, algún comportamiento, ponte a ver por qué te enoja. Y muchas veces es porque tú tienes ese mismo actitud o comportamiento. Normalmente nuestros hijos... Este, lo mismo que nuestros colaboradores, acaban reflejando nuestras actitudes y comportamientos, ¿no? Entonces, eh, si tú como líder tienes una actitud mucho más cercana, eh, que diriges a tu equipo? Por supuesto que lo corriges, que lo motivas, que lo inspiras, que los ayudas. Bueno, con esa actitud también vas a formar a tu equipo. ¿Y por qué es importante cómo formes a tu equipo? Porque tu equipo va a manifestar esa formación en algo que se llama cultura. La cultura, eh, no hablo de cuestiones de literatura, ni de música, ni no, hablo de ese conjunto de creencias, actitudes y comportamientos que tiene tu equipo. Y eso viene formado por ti como líder. Entonces, esa cultura, eh, ¿por qué es importante? Porque lo que compra tu cliente no es tu producto y servicio. Y eso quiero que lo entiendas claramente. Cliente no compra tu producto, tu servicio, Com compra tu cultura. Compra ese conjunto de creencias, actitudes y comportamientos que tiene tu equipo. ¿Por qué? Porque a menos de que tengas un producto único o un servicio único en el mercado, que hoy en día ya cada, cada día es más complicado que existan, eh, pues la realidad es que eh, pues ese mismo producto o servicio lo pueden comprar en otro lado, con alguien más. ¿Por qué? Pregúntate por qué tu cliente te compra a ti y por qué el cliente de la competencia le, le compra a ellos. Es una cuestión de cultura. Tu cliente lo que está comprando es tus creencias, tus actitudes y tus comportamientos. Me voy a, a un ejemplo muy práctico para que se termine de entender esto. Cuando yo compro, este, voy a pensar, me voy a ir a un, algo súper sencillo. Eh, a, a cuando yo elijo... ¿Con qué compañía de celular tengo este, mi servicio? Este, si se fijan, pues hoy en día prácticamente los servicios son iguales. O sea, poco lo podemos diferenciar. Pero donde se diferencian es en precio, en la uh, atención, en la rapidez, en los servicios agregados que te ofrecen. Y eso tiene que ver con la cultura. AT&T tiene una cultura. Movistar tiene otra cultura. Telcel tiene otra cultura. Y si tú te pones a ver, tú estás con ellos por ese esas creencias, actitudes y comportamientos que tiene esa cultura. ¿sí? A veces ya de precio, bueno, hoy en día hasta Megacable ofrece celular y un montón de gente más. ¿Por qué? Eh, porque lo que están vendiendo es una cultura. Y ponte a pensar, todo como clientes compramos por la cultura, por ese conjunto de creencias, actitudes y comportamientos. Eh, y los clientes, la manera en que entienden tu cultura es lo que le llaman marca. La marca no hablo ni de tu nombre ni de tu logotipo de empresa. Lo que tu nombre y logotipo le significa a tu cliente. ¿no? Eh, tu nombre y logotipo significan algo para tu cliente basado en la experiencia que ha tenido con tu cultura. no Entonces, por ejemplo, eh, para muchos poniendo el ejemplo que ahorita les ponía de la telefonía celular, eh, Telcel, o sea, el punto no es el nombre ni el logotipo de Telcel. Lo que significa para ti Telcel tiene que ver con una experiencia basada en la cultura, en, esa, en esas actitudes y comportamientos que tuviste con las personas de Telcel. Y habrá gente que para ellos signifique Telcel precio caro, servicio malo, pero gran cobertura, ¿no? Y para otros, Movistar podrá significar, basado en su experiencia como cliente con la cultura de Movistar, pues significará tal vez precio bajo, pero no, no, ay, no tienen ni buen servicio, pero tampoco tienen cobertura. No sé. ¿no? Y la marca es lo que tarde o temprano nos da negocio. Y el negocio es el que nos genera resultados. Fíjense cómo este ciclo, y es como les decía, este... Tómenle un screenshot, este, si quieren. Es súper importante esta diapositiva. Les digo, el que quiera la, la presentación, este, al final nos la pide, por favor, y se las enviamos. Pero vean el impacto que tiene. Eh, porque todos trabajamos todos los días por resultados. Queremos más ventas, ingresos, utilidades. Bueno, todo inicia contigo como líder. Con tus habilidades de liderazgo, con tu actitud. ¿Por qué? Porque conforme a esto, a tus habilidades y tu actitud, es como vas a formar a tu equipo. El equipo va a manifestar esta formación o este basado, y, y van, lo, lo va a transmitir en una cultura. Y esta cultura es lo que, tu cliente, lo que tu cliente compra. Y la marca es lo que tarde o temprano te va a permitir generar un negocio a lo largo del tiempo. ¿no? Y entonces, esto es súper importante que se entienda. ¿no? El impacto que tiene eh, en los resultados el liderazgo. ¿No? Y este es el ciclo. Y es un ciclo que nunca termina. Si ahorita le sacaran una radiografía, no sé si a tu empresa, pero por lo menos a la gran mayoría de las empresas, saldría algo así. Tenemos una visión por alcanzar que apunta hacia arriba. Muchas veces uno como líder está un poco desviado de la misma visión. Y luego tenemos a nuestros colaboradores. Cada quien apunta sus propias visiones y metas. Y se supone que con este equipo, entre comillas, vamos a alcanzar la visión, pues digamos que por lo menos la probabilidad es baja. ¿Por qué? Porque cada quien le jala para su lado. Cuando ya empezamos a irnos un poquito a la izquierda, el de la derecha le jala. Cuando vamos un poquito para adelante, pues el de atrás le jala. O sea, y desgraciadamente así estamos, la gran mayoría de las empresas. Pero bueno, creo que no solamente a nivel empresa, no así estamos a nivel ciudad, a nivel estado, y, y ya ni digamos como a nivel país, no porque literal, ¿A dónde vamos? no? Cada quien jala para su lado, estamos más que divididos. Bueno, y hay un proverbio antiguo que dice que una casa dividida jamás prosperará. Y es lo mismo en una empresa. Si nosotros estamos así, si tu evaluación así rápida de tu equipo de trabajo, de tu empresa, es que así están, pues tienes que hacer algo. ¿no? Tienes que hacer algo. ¿Y dónde está tu gran reto como líder? Bueno, primeramente, en alinearte tú como líder para volverte el modelo, el ejemplo de esta visión, volverte el motor para alcanzarla. Y de, a partir de ahí poder identificar quién de tus colaboradores está dispuesto a seguir esta visión y quién no. Esas flechitas rojas que estás viendo no quiere decir que sea gente mala, pero es gente que su proyecto de vida en este momento no está alineado con la visión de la empresa y esa gente tiene que salir, tenemos que aplicar estrategias de salida, ¿no? Habrá gente que sí, híjoles, fulanito de tal, no, ese lo corro hoy, ¿no? Y habrá gente que es, no hombre, ¿cómo fulano? Si este tiene tantos años conmigo y es una pieza clave. Pero bueno, si no está alineado a la visión por alcanzar, no solamente no está sumando, está restando. Entonces, tenemos que identificarlos primeramente, que ellos mismos identifiquen si están alineados con esta visión, y aquellos que no, entonces aplicar una estrategia inteligente en beneficio de ellos y de la empresa. Pero necesitamos aplicar estrategias de salida. Muy importante. Se vuelven un cáncer organizacional. ¿No? Entonces, como el cáncer en el cuerpo, tú no puedes permitirlo. ¿no? Tienes que extirparlo, tarde o temprano. Después, como líder, lo que necesitas hacer es que tu gente empiece a compartir esta visión y como una consecuencia natural de compartir la visión, entonces se van a empezar a alinear a la misma. Y como un proceso natural de alineación, se van a empezar a conformar como un grupo con un objetivo común, que se va a consolidar como un equipo de trabajo, que aun que tú como líder salgas de la operación, o te retires, etc., el equipo empuje o se convierte en la visión. Y aunque esta animación se ve completamente utópica, es algo que se puede lograr pero es algo, es una estrategia. Esto no se da ni porque ya tengas tantos años en el mercado, ni por el carisma del líder. Esto es una estrategia, es una estrategia puntual, con, es un proceso para poderlo lograr. Y bueno, para terminar, quiero decirte dónde debes de trabajar. ¿no? Tú como líder tienes que enfocarte primeramente en reforzar las habilidades de liderazgo de tu gente para aumentar su compromiso. Y más si tú tienes mandos medios en tu empresa, necesitas mejor, tener mejores líderes. ¿no? Y es a través de estas dos cosas, reforzar habilidades de liderazgo y aumentar el compromiso. Segundo paso, para tener mejores colaboradores, necesitas desarrollar en ellos una actitud correcta y generar tranquilidad mental y emocional. Ya vimos, no solamente tiene que ver con que la gente quiera, sino que también tienes que trabajar en la parte emocional, generar tranquilidad mental y emocional. El tercer paso es que puedas tener mejores equipos al generar sinergia e incrementar la productividad. Y por último, entonces vas a tener mejores resultados, que todo mejor resultado empieza satisfaciendo a nuestros clientes. Si tú empiezas por ahí, entonces lo demás se va a empezar a dar. Si tú, a nivel resultado, no empiezas, tú solamente estás fijando en tus números, en tus ventas, en tus gastos, en tu utilidad. Si tú no empiezas centrándote en que tu cliente esté satisfecho, lo demás no se va a dar. Todo lo demás es una consecuencia. Entonces, como líder, eh, aquí es en este orden como debes de trabajar. Primero, enfócate en tener mejores líderes al reforzar habilidades de liderazgo y el compromiso. Segundo, desarrolla en tus colaboradores una actitud correcta y que tengan ellos tranquilidad mental y emocional. Y eso te va a permitir entonces tener mejores equipos y luego mejores resultados. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de generar esto? Y con esto concluyo para entrar a la parte de preguntas. Eh, para la empresa, muy importante, pues reducir la rotación, que es carísima, la rotación de personal. Generar mayor productividad y asegurar su permanencia en el tiempo. Para los que son líderes, el beneficio es que va a permitirles fortalecer su influencia, formar equipos de trabajo eficaces y mejorar el clima laboral. Y esto permite que los líderes se alineen con la empresa. Y para el colaborador, el beneficio es que va a tener una buena actitud, va a tener tranquilidad mental y emocional y va a mejorar su calidad de vida. Y esto va a permitir que los líderes generen sinergia con sus colaboradores y los colaboradores crecimiento con la empresa. Y como el principal beneficio de trabajar todo esto que acabamos de hablar, es que exista unión y compromiso entre las tres partes. Entre la empresa, los líderes y los colaboradores. En la medida que podemos lograr esto y conformar este equipo que hablamos eh, unido y comprometido, entonces todos vamos a ser beneficiados y las cosas van a, por lo menos, salir mejor de lo que hoy en día lo tenemos, ¿no? independientemente del entorno. ¿No? Tenemos una fortaleza interna de un equipo unido y comprometido que eh, pues va a poder afrontar de una mejor manera los retos que tienen en el entorno. Pues esto sería eh, todo. Espero que, que haya sido este, de valor esto que vimos. Es poco tiempo, pero yo espero por lo menos haberles dado algunas eh, cosas muy concretas y sobre todo, cómo pueden trabajar este, esta... El, el, pues digamos, el, el, por dónde pueden empezar cada uno de ustedes a formar un equipo unido y comprometido. Entonces, eh, no sé si hubiera alguna pregunta, este, algún comentario
0: muchísimas, muchísimas gracias Fernando la verdad es que un tema súper interesante que adolecemos en las empresas actualmente no este creemos como bien decías que por existir desde hace muchísimos años estamos haciendo las cosas bien y pues bueno, hay, hay formas de mejorar no significa que no las estemos haciendo bien pero siempre hay eh, maneras de mejorar y, y las estrategias que tú traes como empresa la verdad es que están padrísimas este Marisela nos comenta incluso que falta hacer una capacitación de este tipo en su empresa y no nada más en su empresa, no en todas las empresas. Eh, por eso la importancia de traerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado. Creo que más bien los dejaste picados con ganas de saber más, de, de aprender más y de tener más, más que preguntas. Creo que todos sabemos el, 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 el talón de Aquiles que tenemos en, en cada una de nuestras empresas. Te agradezco muchísimo. No sé si quieras concluir con algún comentario.
1: No, pues mira, gracias. Yo sé que es un tema, este pues súper profundo por qué, porque es de las personas y las personas no somos como a veces los procesos o, o algo mucho más técnico. Eh, a veces para arreglar algún problema, este, pues no sé si es una cuestión de visión, de ideas, de procesos, es muy fácil porque las podemos cambiar de un plumazo, pero cuando hablamos de personas, les digo, eh, somos seres emocionales que pensamos, entonces... Somos bien complicados, todos, porque luego creemos, los hombres queremos que las mujeres son complicadas y las mujeres que los hombres, todos somos complicados por, por esto. Entonces, eh, yo lo que quisiera que se quedara cada quien es el impacto que tiene el liderazgo, este, la importancia que tiene que ver eh, esto. Y, y esto que acabamos de ver no tiene solamente aplicación en el trabajo, eh, en la familia de cada quien. O sea es lo mismo, es la misma función de liderazgo. Y pues yo los, los animo a que hagan algo que, híjole, hay muchísimas cosas que, que se pueden hacer. Como bien decía eh, Carla, este, nosotros podemos ayudarlos, tenemos una alianza con, con Carla y todo su equipo, eh, tenemos herramientas que podemos ayudarlos para poder desarrollar esto, eh, pero no es la única, es la realidad. O sea, nosotros no somos ni dueños de la verdad, ni somos los únicos. Pero yo lo que quisiera es que, que se muevan y que hagan algo porque vale la pena y da muy buenos resultados. Y como inversión, hablo de tiempo, dinero y esfuerzo, da excelentes
0: rendimientos. Entonces, los animo a que hagan algo, pues muchísimas gracias Fer y, y también muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana con estos webinar, vamos a seguir trayendo gente como Fer y como los demás expositores que ya hemos tenido para tratar de darles más herramientas para mejorar sus empresas, para mejorar sus procesos, para cambiar ¿no? la forma en la que estamos trabajando, creo que ese es también una de las esencias que es lo que queremos dejar y esa huella que queremos dejar en todos ustedes y pues bueno recuerden que si algo se perdieron o lo quieren volver a escuchar o se lo quieren poner a su jefe para que lo escuche y para que entonces este, lo vea de manera distinta, van a estar en el YouTube y en Spotify a partir del de viernes a más tardar ya lo están encontrando por ahí y pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, hasta luego Gracias, buen día Muchas gracias por seguirnos y por escucharnos Los espero en el siguiente programa Bye bye